0: Si tienes deseos de emprender pero no te sientes muy seguro, puedes contactarme para hablar sobre tu idea o proyecto. Quiero ayudarte a encontrar el camino del éxito. Para mayor información, escríbeme a soyemprendedor gmail.com ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast Aprendiendo, Aprendiendo a, emprender. a Emprender. Soy Jaime Manso y como siempre estoy en contacto contigo para hablar de emprendimiento y educación financiera. Un saludo a todos mis oyentes dentro y fuera de Venezuela, a través de las diferentes plataformas de podcast que transmiten esta programación. A mis hermanos venezolanos, mucho ánimo. A mis patrocinadores en Patreon, gracias por el apoyo que me brindan para continuar creando más contenidos. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en patreon.com barra Jaime Manso en el nivel de tu preferencia. Allí encontrarás muchas recompensas especiales. Una frase para la reflexión Si no obtienes el control sobre tu dinero, la falta de él te controlará para siempre. David Ramsey. Damos inicio al episodio número 161. Hoy te hablaré de la educación financiera y el emprendedor. Comenzamos. lo que son las finanzas y vivir bajo una cultura financiera nos trae muchos beneficios que como emprendedores no debemos dejar pasar como emprendedor es importante que incluyas en tus planes tener una cultura financiera adecuada la educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero es decir Saber cómo determinar la cantidad de dinero que tienes, en qué lo gastas y cómo lo obtienes. También nos permite entender cómo funciona el dinero, sus flujos, propiedades y características. De acuerdo con la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la educación financiera consiste en una combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesarios para la toma de decisiones financieras sólidas y en última instancia el logro del bienestar financiero individual. Desgraciadamente, y según un estudio publicado por la firma Intuit, el 40% de los dueños de pequeños negocios se considera analfabeto en el ámbito financiero. Sin embargo, el 81% de los mismos gestiona las finanzas de su propio negocio. Es decir, casi una tercera parte de los gestores de pymes está supervisando y tomando las decisiones financieras de su negocio sin estar preparado para ello. Sin duda alguna, Estar educado financieramente desarrolla en ti un conjunto de habilidades, conocimientos, comportamientos que te permiten tomar decisiones de una forma responsable en el área financiera. A nivel de negocios, podemos decir que la educación a nivel financiero es comprender el sistema contable de la organización para que así se puedan tomar decisiones en base a los recursos económicos que tienes, de forma estratégica. Pero no solo es eso, sino entender qué buscan los inversores, de dónde se pueden conseguir fondos y por qué o no los facilitarían las entidades financieras. El mundo de las finanzas es extenso, sin embargo, hay áreas o temas que puedes ir trabajando. Entre las temáticas principales que debes considerar a la hora de educarte financieramente se encuentra la cultura de ahorro, el buen manejo del crédito y, por supuesto, la buena gestión de las finanzas personales. Esto es importante porque el mal manejo de las finanzas personales créditos y lógicamente la falta de ahorro se traduce muchas veces en deudas y como emprendedores lo menos que se quiere son deudas aunque muchos al comienzo hacen uso de créditos préstamos etcétera porque no está mal que lo hagas sino que debes aprender a hacer uso correcto de tus recursos financieros para mejorar tu posición económica y no empeorar así que como emprendedor, puedes comenzar aprendiendo acerca del manejo de créditos, ahorro y gestión de finanzas personales. No cabe la menor duda que la educación en materia de finanzas te trae beneficios y para motivarte a que te crees una cultura financiera, te indico algunos de ellos. 1. Serás más prudente cuando te llega la hora de pedir financiamiento. 2. El ahorro es un buen beneficio. 3. Te enseña a gestionar de una mejor manera las deudas. 4. Te permite trazar metas financieramente posibles. Pero esto no es todo. Según 15 expertos en educación financiera entrevistados por ingresosalfuturo.com si tuviéramos como sociedad una mejor educación financiera tendríamos una sociedad donde 1 habría un incremento del bienestar económico financiero en general 2 las personas podrían tener mucho más de lo que desean sin endeudarse 3 se notaría un cambio de civilización así como cuando nadie sabía leer y escribir y ahora muchos lo saben en otras palabras habría un cambio en todo el sentido de la palabra 4 se tendrían menos problemas por tomar malas decisiones como por ejemplo las deudas por tarjetas de crédito 5 se gastaría menos se ahorraría más y se invertiría más de forma correcta una correcta educación financiera es clave a la hora de prevenir y hacer frente a dificultades en este ámbito, así como aprovechar aquellas oportunidades que vayan surgiendo conforme tu negocio vaya creciendo. En el primer caso, se está exponiendo el negocio a unos riesgos que jamás deberían haberse materializado de contar con el conocimiento adecuado. En la segunda circunstancia, se está menoscabando el éxito y crecimiento del negocio que depende de la correcta toma de decisiones. Estos son algunos de los ámbitos críticos en los que las consecuencias de la carencia de educación financiera se hacen más evidentes. 1. Impuestos Una tramitación deficiente de las obligaciones fiscales puede acarrear infecciones por parte de Hacienda así como las correspondientes sanciones administrativas. Además y desde una perspectiva totalmente distinta la correcta ejecución de ingeniería fiscal y financiera puede suponer un notable ahorro para la tesorería de la empresa y un incremento del beneficio neto. 2. Fijación de precios Evidentemente, la estrategia de precios seguida por el negocio tiene una influencia directa en los resultados económicos. Es imprescindible garantizar que se está obteniendo una rentabilidad positiva con los precios fijados. Sin embargo, solo es posible calcular los márgenes obtenidos si se hace un cálculo adecuado de los costos fijos y variables y se determina el costo unitario del servicio o producto vendido. 3. Previsión de flujo de caja y política de crédito. Igualmente, hay que garantizar un flujo de caja que permita mantener la actividad del negocio. En definitiva, la política de descuentos y operaciones de crédito debería ajustarse a las posibilidades del negocio. De nada serviría cerrar las ventas si no se garantiza la liquidez necesaria o las operaciones no resultan rentables. Algunas áreas financieras que todo emprendedor necesita conocer son 1. Distinguir entre finanzas personales y empresariales 2. Ser un comprador competente de servicios y productos financieros, lo cual implica conocer su propósito, riesgos y costos 3. Prever las necesidades financieras que el negocio pueda tener en el futuro, teniendo en cuenta diversos escenarios 4. Evaluar los riesgos financieros a los que el negocio está expuesto y determinar la reacción adecuada en caso de que dichos riesgos se manifiesten. 5. Comprender el proceso de toma de decisiones de los proveedores financieros para promover la solvencia del negocio e incentivar la inversión. 6. Alinear las necesidades financieras del negocio con las normativas fiscales del país de actividad para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia en la carga fiscal. 7. Llevar a cabo una adecuada gestión financiera que suponga la utilización de la información para un mayor rendimiento económico de los recursos del negocio. Además de estas recomendaciones, es imprescindible aludir a los tres grandes informes o estados financieros que todo gestor de negocios o emprendedor debe ser capaz de comprender e interpretar. Los estados financieros, también conocidos como estados contables o cuentas anuales, son documentos o informes que muestran de manera estructurada información económica y financiera de una empresa tal como los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. Los estados financieros son documentos esenciales en toda empresa, ya que nos permiten, al mostrarnos de manera estructurada información económica y financiera, interpretar y analizar esta información y así, en base a dichos análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa. Estos informes son requeridos y utilizados por los dueños, accionistas y directivos de la empresa. Por ejemplo, para saber qué también se están administrando sus activos y pasivos, si están generando ganancias o teniendo pérdidas y cómo están obteniendo y gastando su efectivo. Pero también son requeridos y utilizados por personas o entidades externas a la empresa, tales como 1. inversionistas, por ejemplo, para conocer la rentabilidad de la empresa y así saber si invertir o no en ella. 2. entidades gubernamentales, por ejemplo, para conocer los resultados que ha obtenido la empresa y así calcular los impuestos que debe pagar. 3 bancos y entidades financieras, por ejemplo, para saber si la empresa será capaz de pagar oportunamente el préstamo que está solicitando y así saber si se le otorga o no. 4. Proveedores, por ejemplo, para conocer la solvencia de la empresa y así saber si trabajar con esta o concederle el crédito que está solicitando. Los estados financieros son la principal fuente de información utilizada al momento de realizar el análisis financiero de una empresa. Los estados financieros son elaborados por el área de finanzas o de contabilidad, o por el contador de la empresa al momento de llevar la contabilidad de éste, o cuando son requeridos por los dueños o directivos, por ejemplo, para realizar un análisis financiero o presentarlos ante una persona o entidad externa, siguiendo principios o normas contables aceptadas mundialmente. En algunos casos, su elaboración depende de la decisión de los dueños o directivos de la empresa, mientras que en otros, su elaboración es obligatoria por ley. Por ejemplo, cuando se trata de un determinado tipo de empresa según su forma jurídica o cuando se trata de una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Debido a que su utilidad es permitir analizar información económica y financiera de una empresa, su elaboración se basa en principios o normas contables aceptadas mundialmente. Los estados financieros, a pesar de de que no siempre tienen la misma estructura en todas las empresas tienen un formato lo suficientemente similar como para que cualquier persona pueda analizar los estados financieros de cualquier empresa y compararlos con los de otras. De todos los estados financieros que existen en realidad son solo tres los principales y los que todo dueño o directivo de una empresa debería conocer y saber interpretar y analizar el estado de ganancias y pérdidas, el balance general y el flujo de caja, los cuales son conocidos como los estados financieros básicos. Veamos cada uno de ellos. 1. Estado de ganancias y pérdidas. Este informe trimestral o anual refleja los ingresos y gastos, así como las ganancias y pérdidas experimentadas por la empresa el resultado se expresa en forma de ganancia o pérdida neta. Este estado financiero es clave para comprender la evolución actual del negocio, así como la necesidad de recortar gastos o incrementar los ingresos. El estado de ganancias y pérdidas también es conocido como estado de resultados, cuenta de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas. La utilidad del estado de resultados es que nos permite analizar los ingresos, los gastos y los resultados que ha tenido una empresa y así, por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado o si está generando ganancias o está gastando más de lo que gana. 2. Balance general. El balance general refleja los activos y el pasivo del negocio además del patrimonio total, en un momento dado. Es una especie de fotografía del negocio que permite saber cuáles son las deudas y cuál es el valor de los activos atesorados. Este estado financiero no solo es clave para conocer la salud financiera de la empresa, sino que también es utilizado por las entidades bancarias para los estudios de riesgo y calificación crediticia, para el otorgamiento de créditos. El balance general también es conocido como balance de situación o estado de situación patrimonial. La utilidad del balance general es que nos permite analizar los activos, los pasivos y el patrimonio con los que cuenta una empresa y así, por ejemplo, saber cuánto y en qué ha invertido, qué también está gestionando sus pasivos y a cuánto asiente su patrimonio. La principal característica de un balance general es que su elaboración se basa en el principio básico de la contabilidad. El valor total de los activos es igual al valor total de los pasivos más el valor total del patrimonio o capital. Número 3. El flujo de caja. También conocido como flujo de efectivo, flujo de liquidez o cash flow muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado la utilidad del flujo de caja es que nos permite analizar cómo una empresa ha obtenido y gastado su efectivo y cuál es su efectivo disponible al final del periodo, y así por ejemplo saber si puede comprar mercadería al contado o es necesario que solicite un crédito. Este informe trimestral permite conocer cuál es la cantidad de liquidez que ingresa al negocio, ya sea con sus operaciones comerciales o mediante cualquier otro activo, así como el volumen de efectivo que sale de la tesorería para hacer frente a sus acreedores, proveedores y gastos derivados de su actividad comercial. Se trata de información imprescindible para saber si el negocio es capaz de mantener o incrementar su ritmo de actividad o bien prever un futuro problema de liquidez que pueda asfixiar a la empresa. En ocasiones, los gestores y emprendedores toman decisiones estratégicas de forma improvisada y guiados por su intuición, en lugar de llevar a cabo un análisis financiero de la situación. Esta forma de proceder es extremadamente arriesgada y en caso de éxito puede generar la falsa apariencia de que la gestión financiera del negocio es la adecuada. Los estados financieros son documentos o informes que muestran diversos aspectos económicos y financieros de una empresa, tales como los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. Los estados financieros son documentos esenciales en toda empresa, ya que nos permiten saber, por ejemplo, qué tan bien se está administrando sus activos y pasivos, si está generando ganancias o teniendo pérdidas, cómo está obteniendo y gastando su efectivo y en general analizar a la empresa financieramente. 7 consejos financieros para aquellos jóvenes que tienen en mente iniciar un emprendimiento. 1. Ahorrar antes de iniciar el emprendimiento. Como en los primeros meses de iniciado el negocio no tendrá ingresos fijos, es importante que tenga ahorrado para que pueda solventar sus gastos durante este periodo. 2. Separar la finanza del negocio con las personales. Muchos emprendedores cometen el error de mezclar las finanzas del negocio con las suyas personales, lo que complica enormemente la administración e incluso puede propiciar que tomes utilidades que deberías reinvertir para gastos personales. Para evitar esto es importante que te asignes un sueldo y no dispongas más dinero que el asignado. 3 tener cuidado con el efecto tijera. En ocasiones se realizan desembolsos para generar el producto o servicio del negocio mucho antes de que lleguen los ingresos y si no tienes fondos con que cubrir ese periodo, puedes quedarte sin flujos para operar. Ese es el famoso efecto tijera. Este efecto también se puede dar porque tus clientes te pagan a 30, 60 o 90 días o haya cuentas incobrables que no las tengas previstas. Manejar los flujos, estacionalidad y cobranza del negocio y tener un fondo de emergencia es básico para no detener tu operación. 4. presupuestar tus prestaciones. Para la finanza sana de un emprendedor, es fundamental tener gastos médicos, vacaciones y aguinales. Tómalos en cuenta en las cuentas que hagas. 5. Mantener las deudas bajo control. No quieras comprar todo en un solo momento. Haz una lista de prioridades y conforme va caminando tu negocio, adquiere lo que necesitas y sé puntual en tus pagos para tener un buen historial crediticio. 6. Maneja cuidadosamente los impuestos, tanto en tus costos como en la operación. Algunos emprendedores olvidan incluir en sus costos los impuestos y en ocasiones eso puede achicar sus márgenes o incluso dejarlos en números rojos. Antes de poner el precio de venta hay que incluir los impuestos y siempre reservar el dinero para pagarlos en cuanto cobras para evitar contratiempos. 7. Invertir en tu educación, tanto para mejorar tus negocios como para aprovechar sus frutos y generar un patrimonio. Así como hay que buscar herramientas para mejorar tus habilidades de negocio, también hay que hacerlo para tu educación financiera. Aprender a ahorrar en cuanto recibes las ganancias, hacer presupuestos, generar fondos de emergencia, Usar el crédito responsablemente, manejar tus riesgos y familiarizarte con la inversión es básico para la estabilidad y supervivencia a largo plazo de tu negocio. Quiero compartir contigo algunos consejos de emprendedores que han tenido muchos éxitos con respecto a las finanzas. Bill Gates, en una entrevista donde le pedían un consejo acerca de finanzas, respondió diciendo invierte en educación, y aunque él no es el mejor ejemplo de estudiante, argumenta que la educación y preparación son requisitos indispensables para el éxito. 2. Mark Zuckerberg. Uno de los consejos más populares del creador de Facebook es, entiende tu mercado, detecta oportunidades y toma riesgos. Lamentablemente hay personas que que toman riesgos, pero primero no entienden el mercado, allí es donde viene el fracaso. Por eso, el conocimiento acerca de cómo se mueve el dinero, el mercado es clave para el éxito. Jeff Besos Este multimillonario nos da una gran lección con su estilo de vida. Tiene como costumbre no gastar mucho dinero, o mejor dicho, no gastar en lo que no es importante. Y prueba de ello es que cuando se volvió millonario adquirió un automóvil de bajo costo. Así que los consejos para ti en base a grandes emprendedores de éxito son 1. Debes educar. 2. No tomes riesgos sin entender lo que te rodea. Debes tener más y mejor educación financiera. 3 deja de gastar dinero en lo que no tiene mucha importancia el ahorro es clave para tener finanzas estables la educación financiera nos permite entender todo lo relacionado con relación al dinero que es parte fundamental para el éxito de cualquier emprendimiento incluso en emprendimientos sociales donde no generas ingresos si no existe una buena administración de los recursos financieros tarde o temprano fracasas si no posees la adecuada educación financiera. Pues, aunque su centro no es generar dinero, sino el bienestar social, el dinero es el motor que lo hace funcionar. Decirte que te vuelvas todo un experto en esta materia ahora mismo sería una locura, pero sí es bueno que te enfoques en comprender las bases de la cultura financiera para comenzar a gozar de sus beneficios. ¿Qué te pareció el programa? Escríbeme tus comentarios. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Envíame un email con tu nombre a soyemprendedor876 gmail.com Hasta aquí el programa de hoy. No te pierdas el siguiente episodio, el próximo lunes. A todos mis oyentes fuera de Venezuela, en Estados Unidos, México, España, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Reino Unido, Argentina república dominicana, italia y australia un saludo muy especial gracias por su sintonía recuerda siempre que es muy importante pensar en cumplir las metas planes y proyectos que tengas pero mucho más importante es poner esas ideas planes y proyectos en práctica yendo a la acción sin la acción no hay meta plan o proyecto que valga porque para alcanzar el éxito hay que buscarlo y trabajarlo, no solamente pensarlo. Para promocionar tu empresa, producto o servicio en el programa, no dudes en contactarme. Y si deseas realizar un aporte que contribuya a seguir creando más episodios, puedes efectuar tu donativo a través de la cuenta de Paypal jmanso gmail.com. A cambio, te enviaré por correo el manuscrito de este episodio. Todas tus opiniones y comentarios son bienvenidos a través de mis redes sociales. Puedes seguirme por el Twitter, arroba aprend-emprender, por el Instagram, arroba me gusta emprender, por el Facebook, me gusta emprender. Suscríbete a mi canal de podcast en YouTube aprendiendo a emprender escríbeme por el correo soyemprendedor876 arroba gmail.com te prometo que leeré todos tus comentarios y te daré oportuna respuesta, no olvides que aprendiendo a emprender es el podcast de los emprendedores te invito a formar parte de la comunidad de aprendiendo a emprender, escríbeme a soyemprendedor876 arroba gmail.com y dime que quieres formar parte de la comunidad para incorporarte y mantenernos en permanente contacto. Gracias por compartir estos minutos de tu vida conmigo y disfruta de tu día aprendiendo, aprendiendo a, a emprender. emprender. Chao, chao. .com.